0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Kenny y bienvenidos a un episodio más de No Tengo Idea. El día de hoy es un día muy especial aquí en México, ya que celebramos el Día de los Muertos, primero y 2 de noviembre. Y pues, te sabes, un día muy importante, una celebración muy genial, ya que según nuestras creencias, los muertos de nuestras familias o amigos que ya no están con nosotros, lamentablemente, vienen por un día del más allá, o más bien una noche, y nosotros los recibimos con una ofrenda para ellos, nos disfrazamos en su honor, les ponemos la comida que les gustaba en vida, un camino de flores en Pazúchil para que puedan llegar, velas, fotos de ellos, en fin, muchas cosas para... Que el día de hoy puedan visitarnos y estén con nosotros, aunque sea en espíritu y nosotros los sintamos cerca. Entonces, ante un día muy especial, tenía que hacer algo muy especial, yo en mi mente. Así que tenemos el, a nuestra primera invitada en el podcast. Así que pues, preséntate querida amiga y dinos por qué estás aquí y qué vamos a hablar el día de hoy.
1: ¿Qué tal? Este, me presento, soy Janet y muchas gracias por la invitación a tu programa. Me, me es muy gratificante el saber que soy tu primera invitada. Muchas gracias. Um, y vengo a contar algunas de las anécdotas de mi tatarabuelo, de mi tatarabuelo por parte de mi madre. este Y sí, vengo a compartirles sus vivencias, algunas cosas que... Tienen que ver con su cultura, con sus creencias y ahora sí que con todo lo que sé, con todo lo que yo he crecido, una parte de lo que he crecido.
0: Ay, muchas gracias, qué linda, y el honor es mío, obviamente. Así que ahora nos puedes contar que, de dónde era tu abuelo y... ¿Qué es a lo que se dedicaba? ¿Cuál es la razón que hace que él sea diferente de todas las demás personas?
1: Sí, claro. Este, mi tatarabuelo y mi abuelo directo este, son parte de Yucatán y vivían en algunos de los pueblos que lo constituyen. Um, mi tatarabuelo se distinguía de los demás porque él practicaba la magia blanca y la magia negra. Y dentro de la magia negra, él se podía convertir en un animal, algo que se llama ser un Nahuel. él eh, no, no le gustaba, era su trabajo. Dentro de lo que cabe, era un trabajo que él tenía, que era el ser el brujo, el curandero del pueblo. Digamos que eso es lo que lo distinguía a los demás, que aparte de tocar la guitarra, de ser muy bueno en la música y de ser el cuentacuentos del pueblo, él era el curandero, brujo, de donde vivía
0: Eso no lo sabía Porque, o sea, claramente Janet y yo hablamos antes de comenzar a grabar Y yo ya sabía la cosa principal que es el aspecto de la magia Pero no sabía que también era el cuentacuentos Y era muy bueno en la música, de verdad que Era alguien muy distinguido, sin lugar a dudas Y, ¿sabes? cómo él, como comenzó con esa, ese oficio o en ese trabajo? ¿Su papá también lo era? ¿O él aprendió aparte? o ¿Cómo fue que comenzó a hacerlo?
1: Es una pregunta muy buena, ya que creo que es una de las tantas que desconozco. Pero, como estamos hablando de pueblos, todo se inicia por herencia. Entonces, deduzco, no es algo que yo sepa, que todo lo que él supo fue por medio de costumbre o por medio de una herencia a través de conocimiento adquirido de su padre digo no sabría decirte es algo que yo desconozco pero debido a que nos encontramos en un pueblo y debido a los años podemos, yo digo que es debido a la herencia te mentiría la verdad acerca de que si mi abuelo lo aprendió por su cuenta o lo aprendió por su padre pero te digo no, no te confirmaría esa pregunta tendría que preguntarle a mi abuelo para poderte responder acertadamente
0: en el día de muertos ¿tenían algún tipo de costumbre? bueno ¿se tiene algo especial para los brujos que hagan en este día?
1: en estas fechas realmente no hacía algo especial no es como la mayoría de las veces se piensa que hacen rituales para invocar demonios o rituales para lastimar a las personas, que también podría depender la persona que practique la magia, porque dependiendo de cuáles son sus causas que practique, supongo, supongo, no es, no es que me lo haya comentado mi abuelo, esto ya es comentario mío, dependiendo la persona que practique la magia, es este es es, es como, como la va a usar, entonces mi abuelo, me comenta mi abuelo que mi tatarabuelo no, no utilizaba la magia para un fin egoísta, simplemente lo hacía para ayudar a las personas y él, él, él tenía una vida común y corriente y trataba de solo ayudar a las personas con el conocimiento de la magia que tenía.
0: Es muy cool que nos digas esto porque o sea, así es como que ese estereotipo que se tiene gracias a películas y leyendas de que todos los brujos solamente se dedicaban a, o no se dedican a hacer cosas malas. Pero yo creo que eso ya depend depende de la persona que lo haga porque, pues como tú dices, cada quien decide cómo lo lleva y tu abuelo lo hacía de una manera buena para ayudar y llevaba su vida completamente normal. Y eso me parece muy cool. ¿Y nos puedes contar como de desde qué edad se, se dedicaba a esto tu abuelo? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo fue su profesión? Al
1: parecer esto es cuando era adulto. Muy buena pregunta. Creo que eso no no me lo había contado mi, mi abuelo. Mi tatarabuelo este ya practicaba la magia al parecer antes de que naciera mi abuelo. Lo que sí es un hecho es que no quería que sus descendientes la practicaran, simplemente que se terminara hasta él, hasta donde él sabía. Porque sí mi abuelo era, su, era el ayudante de mi tatarabuelo, vamos a llamarlo Abraham, mi tatarabuelo Abraham este, sí tenía como ayudante a mi abuelo, pero nunca quiso enseñarle más allá para que fuera, digamos, su aprendiz, él simplemente quería que lo acompañara para que viera lo que él le estaba enseñando y volviendo a tu pregunta este, no sabría decirte a Ciencia Cierta si, cuándo empezó pero sí podría decirte más o menos de manera acertada, que él terminó con su oficio con su función de brujo hasta su muerte digamos que desde una edad indefinida, hasta su muerte, él fue el brujo de, del pueblo.
0: Me parece súper interesante, ¿sabes? Eso de que quisiera que con él terminara. O sea, que si bien tu abuelo se sí lo ayudaba, como que ya no quiso enseñarle más para... Como ya hemos, dijimos hace ratito que en la magia no se equivocadas puede ver, siempre estar muy peligrosa. Entonces me hace muy guau que quisiera terminar en él toda esta tradición. Y claro, sus razones debió tener, me parece súper interesante. ¿Y sabes algo sobre su esposa, sobre tu tatarabuela? ¿Ella hacía algo similar o así?
1: Su esposa no practicaba ninguna de estos ámbitos de magia, o de espiritismo, o de brujería. Ella, como cualquier persona, era normal, tenía su vida. No sé más allá de su. de cómo se conocieron, ni de cómo fue que tuvieron a mi bisabuelo. Pero sí te puedo decir que mi tatarabuela no era. no era una bruja o no era del ambiente que se manejaba mi tatarabuelo. Simplemente era una tonta, una mujer. que al igual, al igual que cualquier persona tenía en su vida nada más que conocía a mi abuelo. y... A mi tatarabuelo.
0: Sí, ya, ya nos habías comentado. Que que sí, que tu abuelo no era. Como que 100% dedicado a la magia. Él tenía una vida normal. Muy aparte de ello. Y bueno, ahora quisiera. No sé, que, quería preguntarte. Alguna anécdota que nos quisieras contar. Sé que ahí tenías algunas. Porque pues por eso me enteré de ti. Y te quise invitar. Así que. ¿Podrías contarnos alguna de las anécdotas que tienes en mente que te haya contado tu abuelo? Esta es un poco rápida
1: y te puede interesar acerca de la, lo que él hacía para ayudar a las personas. Ya después te puedo contar otra acerca de, de cómo este, utiliza la magia negra o cómo contrarresta la magia negra. Bueno, empecemos con lo de la magia blanca. Magia blanca entonces es aquella que ayuda a las personas para un fin, este, un fin no común, sino general. Magia negra es un fin más egoísta y, y un, para dañar a las personas. Okay. Mi abuelo, una vez le llegó a un señor que tenía su, casa, su cara con un poco de parálisis. Obviamente cuando tienes parálisis se te mueve... O se te desplaza la cara para un lado. Este señor comentó que al momento de que él iba caminando así por un sendero cerca de, de sus caminos que acostumbraba, le pasó, le sucedió esto. Por lo tanto, mi tatarabuelo al escuchar eso, le manda a mi abuelo que agarre el libro de magia blanca para consultar qué es lo que necesitaba. Ya mi abuelo conocía el libro al derecho y al revés y sabía qué página tenía que ir para darle lo que necesitaba a mi abuelo. Y bueno, ya le da lo necesario a mi abuelo y empieza a preparar todo, mi tatarabuelo. Ya cuando tiene todo preparado, este digamos son un conjunto de hierbas, o son un conjunto de cosas, no sé exactamente, que formaban como un humo. No un humo alucinógeno, sino un humo este, ¿cómo se llama?, un humo especial que le permitía ver algunas cosas. Él observaba, creo que sí es humo, no recuerdo, perdón, mi memoria. Él observaba y a través de, de esa cosa que observaba, vio este, la situación del señor. Vio cuando pasó el señor y le empezó a decir, pues bien, tú pasaste por, este, por estas horas, y te puedo decir que te dio un mal aire Te dio un mal aire Pero corriste con suerte Porque más adelante iba a pasar otro mal aire Y ahí sí no te podía ayudar Y para eso, después de comentarle eso Le dice, mira, vas a necesitar esto Y mm, parece como, como un doctor, ¿no? Vas a necesitar esto Y te recomiendo que hagas esto y esto, esto Entonces, este... Atendió al señor y le dijo qué hacer, qué medidas tomar. Y bueno, el señor este tuvo mejoría. Algo curioso de este, de este relato es que mi abuelo, por más que él quería ver el humo o quería ver lo que mi tatarabuelo veía, no podía. Él podía este, enfocar su mirada en el humo o en lo que estaba reflejando la situación del señor y no veía nada. Mi tatarabuelo sabía eso y le dice, no, no te preocupes hijo, ya después te enseño a observar para que tú puedas leerle, después te enseño eso. Pero obviamente mi abuelo no le enseñó eso y pues simplemente se quedó mi, mi abuela así como que vaya. Bien, ahora empezamos con un pequeño relato acerca de la magia negra. Esta es la historia de como una, de una pequeña familia. La familia constaba de una mujer de su esposo, y creo que un hijo, no recuerdo esa parte que me contó mi abuela. Constaba de esa familia. La mujer le gustaba de vez en cuando salir a fiestas, sin descuidar su hogar, pero le gustaba convivir. En una de las fiestas que ella va, eh, se encuentra con un, con un chico. Ese chico le, se le hizo muy atractivo a la mujer pero el problema es que no podía estar con esa mujer debido a que estaba casada y pues ya estaba con, ya ya está, ya hasta está tenía un hijo, ¿no? A esta mujer le tocó que del chico que quedó enamorado de ella este fuera hijo de un brujo de otro pueblo el cual usaba la magia negra de una manera inapropiada, ¿no? De una manera incorrecta, entonces el chico este de vez en cuando este, después de esa fiesta, iba a visitar a la mujer, iba a visitar a la mujer para ahora sí, que hacer maldades en la casa y estar con, estar con ella. Para hacer eso, lo que debía, para hacer eso y, y entrar y salir así fácilmente a la casa, lo que hacía es que utilicemos a la mujer para poder embrujar al esposo. Entonces el chico embrujaba al esposo para poder él entrar y hacer sus malas obras estoy reduciendo algunas cosas de lo que me contó mi abuelo pero en esencia es lo que te estoy contando de acuerdo el señor junto con su esposa y su hijo entonces fue a pedir ayuda con mi, con mi abuelo para que les pudiera dar solución y les dijera no pues miren necesitan hacer esto, esto, esto y sí les dijo qué hacer pero específicamente el esposo le dijo mira este señor o este chico evita pasar por la iglesia. Tú lo que vas a hacer es, si hay un árbol cerca de ahí, o un arbusto, te vas a esconder. Lo que vas a hacer es dispararle de tal manera que el toro no salga, no salga herido. Sino que nada más lo, lo dejes este noqueado y tú puedas este, después con un cuchillo o con un machete quitarle los testículos y así no se pueda convertir. Por lo tanto, entonces el señor tenía que subir en un árbol cerca de esa iglesia para poder dispararle al toro que era el chico y que éste quedara, digamos, tirado en el suelo y pudieran quitarle los testículos para ya no este, convertirse. Estos testículos los tenía que conservar ...para que su padre no fuera en busca del responsable de quien, de, de quien mató a su hijo... ...porque obviamente se iba a desangrar... ...entonces este, le dijo mi abuelo, mi tatarabuelo, le dijo... ...mira, esos testículos tú me los traes... ...porque eso me va a funcionar para borrar cualquier pista... ...y que el padre no sepa quién fue el responsable... ...todo salió acuerdo al plan... ...y el, esta familia ya no presentan ninguna molestia, obviamente porque el chico murió y el brujo quedó, quedó sin hijo y estuvo en busca de del de responsable, pero obviamente el, tanto el señor como mi abuelo y mi tatarabuelo no iban a dejar saber quién era el responsable por el bien de todos. Entonces, ese es un ejemplo de una... Este es un ejemplo de usar la magia con fines malos
0: y egoístas. Wow, estoy muy sorprendida, ¿sabes? Creo que con estas dos historias tenemos como que ese contraste que hablábamos perfecto entre usar la magia con un fin para ayudar a otros y usarla con fines egoístas para lograr lo que quiere o así. Y de lo primero me impactó un buen imagínate poder hacer eso, o sea, imagínate poder ver a través de un humor, lo que alguien pasó y que nadie más pueda hacerlo, solo tú, ¿no? o sea, está increíble eso, imagínate, ¿no? o sea, amaría poder yo hacer eso, y de la segunda también me sorprendió un poco de qué tan ambicioso, por así decirlo, puede ser alguien para hacer ese tipo de cosas y usarlo a esos extremos, no o sea, está súper cool ambas partes, no porque la segunda sea buena, sino porque es muy interesante, obvio y alguna otra anécdota que tengas que estoy amando todas. te
1: podría contar la vez que mi este mi abuelo, creo que no te contesta cuando mi abuelo encontró a mi tatarabuelo, este, cuando se convirtió en un gato. Es una historia algo graciosa, no graciosa, sino que algo <risa> curiosa que le pasó a mi abuelo y se y le tocó ver a mi tatarabuelo transformado en su versión gato. A mi tatarabuelo le gustaba contar historias. No solo, digo, no solo se enfocaba en lo que era la magia. Mi tatarabuelo también contaba historias a, al pueblo. Y una de las veces que fue a contar este, sus historias, lo acompañó mi abuelo. Mi abuelo entonces, él estaba acompañando a mi tatarabuelo y en lo que él contaba sus historias, estaba jugando billar con sus amigos. Para esto, él estaba confiado de que me decían que todavía estaba su abuelo y, y, pues, en lo que estaba su abuelo contando las historias, mi abuelo estaba jugando billar. Total, que no nota la, el tiempo, no nota que ya se estaba haciendo tarde y que, desafortunadamente, mi tatarabuelo se adelantó y lo dejó lo dejó ahí en medio del en medio de, ¿cómo se llama? Casi la selva o lo que es este la nada. Y mi abuelo seguía jugando. Y nunca se percató que mi tatarabuelo se había ido. Ya era de noche. Y mi abuelo así como que, creo que ya no está, ¿verdad? Y los demás así como que, no, ya tiene rato. Y ya mi abuelo se quedó así como que, oh, creo que tengo que irme solo. Pero imagínate, de por sí en la ciudad es complicado venirse solo este a tu casa, ahora imagínate en un pueblo donde casi no hay transporte y tienes que irte caminando de un lugar a otro, que es pura selva o casi pura selva o con mucha vegetación, pues sí da un poco más de miedo, entonces él buscó la forma de ir acompañado con otras personas ya que estaban más personas este, pero jugando apuestas y rayó el apuntú, ¿no? Entonces, él se acercó con ellos para que le, para que lo acompañaran. Les preguntó, oigan, este, ¿me pueden acompañar? Es que ya me tengo que ir y como vamos casi por el mismo rumbo, no sé si me podrían ayudar a, a, ir, a irme, ¿no? Porque ya es tarde y tengo miedo. Y ellos así con que sí, claro, este, danos una media hora y ya te acompañamos. Y ya pasó la media hora y se hacía más tarde y mi abuelo le daba más, un poco más de miedo. Y así se que no, pero este, ya nos vamos, ¿verdad? Y, y los señores le contestaban, o las personas le contestaban. Sí, no te preocupes, ahorita ya nos vamos. Y pues veía que no, del vamos no avanzaban. Ya tomó la decisión de mejor irse él solo. Ya que las personas se iban a seguir este de filo en sus apuestas y en sus juegos. Ya él adelantándose... Afortunadamente no le pasó nada en el transcurso para ir a su casa. Pero ya cuando iba a entrar, se percata de que arriba de él hay un gato. Hay un gato un tanto más grande que lo estaba viendo. Mi abuelo en ese momento se quedó sorprendido y se quedó viendo al gato. De tal manera que no sabía qué hacer. So, simplemente nada más entró de golpe o entró así de de repente a su casa y ya lo estaba digamos que ya lo estaba esperando su papá el papá de mi abuelo y le dijo este viste tú viste a tu abuelo no refiriéndose a mi tatarabuelo y mi abuelo así como que sí creo que sí y él así como que ay hijo a ver si para la próxima vez entiendes en venir este más temprano ya ves que tu abuelo le gusta salir a esas horas a relajarse y y tú este llegando tarde. Espero que así ya no se te ocurra volver a llegar tan tarde. Y bueno, digamos que esa es una anécdota en la cual este mi abuelo le tocó ver a mi tatarabuelo convertido en gato.
0: Ay no, creo que definitivamente se debió hacer un día muy random para tu abuelo. Imagínate que te quedas tarde y no te acompaña nadie y para terminar todo eso a tu abuelo en su forma animal y cuando yo creo que eso saca de onda cualquiera como que no lo, no lo captas en un primer momento como que tardas en procesarlo <ríe> si sí sí ha de sacar de banda ¿no? pero también ha de haber sido muy cool ya, ya teniéndolo consciente de que eso viste pues, ha de haber sido cool <ríe> ¿Y recuerdas, o sea, dices que era un gato un poco más grande del usual, pero te ha contado tu abuelo de qué color era, o sus ojos, o ese tipo de cosas? ¿Más más detalles físicos de cómo era cuando se transformaba?
1: Eh, creo que poseía un pelaje de color oscuro, un pelaje con una tonalidad algo oscura, no recuerdo, unos ojos que tan solo al mirarlos pues, generan miedo y, y son intimidantes, aunque también este, su tamaño, en cuestión de tamaño, no es un, como la de un gato promedio, es un poco más grande. Digamos que son esas las características principales que tiene, que tenía más bien mi tatarabuelo, cuando se transformaba su a su forma de gato.
0: Ah, ok, ok, era más antropomórfico que un gato normal. Oh, ya, yeah. me, me sorprende cada que me cuentas algo más sobre esto. Y tengo una duda, o sea, me surgió una pregunta. ¿Crees que, o sabes de alguna cosa que alguien le haya pedido y que él se haya negado porque no se iba contra sus principios, o era demasiado peligroso, o algo así, algún pedido, o... Ajá, pedido de ayuda que, a la que él no haya accedido yo
1: yo conozco más las historias light ¿no? las historias este, bonitas así pero yo no sabría decirte si alguna vez negó algún hechizo alguna cosa que sí debió haber rechazado varias cosas porque obviamente como hay, la gente viene a pedir cosas para que le ayuden como para hacer el mal pero no, no sé hasta dónde mi, mi abuelo haya, haya puesto un límite. Desconozco sus límites, pero creo, y por su tiempo en, en laborar en eso, supo, supongo que sí tuvo sus límites y supongo que tuvo que exceder esos límites por algunas situaciones. Yo no, lo, yo no veo lejos esa posibilidad. Pero desconozco anécdotas acerca de esa posibilidad.
0: Ah, claro, se entiende que, que no se, se sepa todo de, de ese tipo. Y entonces, pues, a ver, cuéntanos alguna otra de las anécdotas que nos traigas el día de hoy.
1: Mm, esta casi no la recuerdo, debido a que ya tiene tiempo que me la contaron. Pero, si mi memoria no me falla... Fue la vez que mi tatarabuelo ayudó a que la tierra. ¿Cómo se llama? A que los cultivos no se secaran. Ayudando a, con la lluvia. No, más bien ayudando a invocar la lluvia. Para que los cultivos no se secaran. Como es una historia que casi no recuerdo. No, no, con, no conozco del todo el contexto. Pero creo que empieza así la historia. Estaba mi... Estaba en el pueblo, una situación algo complicada por lo que es el calor y lo que son las cosechas. En los pueblos es muy indispensable las cosechas porque es una de las fuentes de trabajo, además de que ma la mayor parte de las personas come de esas cosechas. Entonces algunas personas habían pedido a mi abuelo, a mi tatarabuelo más bien, que si podían hacerle el favor de que lloviera en la zona, que sus cultivos ya necesitaban agua y era necesario para poder este para poder subsistir en general. Entonces mi tatarabuelo lo que hizo fue con la ayuda de mi, de, de mi abuelo subir, creo, a lo más alto, y empezar a hacer lo necesario para poder, in, para poder <ríe> invocar la lluvia. No estoy segura de que tanto necesitaron pero en algunos en un momento en específico mi tatarabuelo tuvo que estar solo para lograr conseguir que empezara a llover y sí lo logró no recuerdo bien cómo fue el procedimiento no recuerdo bien cómo qué fue lo que hizo pero logró que se logró que lloviera en el pueblo y que las cosechas no, no fueran va a haber pérdidas, digamos que todo lo que invirtió en tiempo y esfuerzos valió la pena, al final de cuentas
0: ay de verdad que bueno que lo logré porque o seguramente se con mucho tiempo y energía y cosas así que invirtió pero al final todo valió la pena y qué bueno que pasó porque imagínate que se hubiera perdido todo porque las sequías obviamente dejan siempre cosechas a muchos pueblos muchas veces al año todo el mundo y qué bueno que lo pudo solucionar, de verdad es bastante impresionante que haya logrado eso, me impacta todo lo que me cuentas porque de verdad se me está muy pero buena que estaba dispuesto ayudar a todos y hacerlo todo lo que podía por mejorar las situaciones y bueno que qué buena persona
1: de verdad no crees Sí es de admirarse todo lo que logró hacer, todo lo que pudo ayudar a las personas. Pero también, cuando sí, ya me estoy consciente de cómo también practicaba la magia blanca para ayudar a los demás, pues sí llegó a hacer cosas malas. Entonces, pues yo siento que me, me gusta ver que mi abuelo practicaba la magia blanca, pero también practicaba la magia negra, no o sé, sea, como un balance. Como, cual, como todo en esta vida, o sea, también como él hacía sus cosas buenas para ayudar, tenía que hacer algunas cosas malas para poder trabajar y mantenerse, ¿no? Entonces, sí, me gusta ver este la situación de mi abuelo como, como lo es, ¿no? Como, un, como la magia, que al final de cuentas sea blanca, sea negra, <risa> o sea, como se utilice... ...trae consecuencias muy malas a las personas.
0: Sí, claro, tiene que haber un, un equilibrio, un balance entre todo. Nadie hace puras cosas buenas en su vida así como nadie. Por más que se crea que sí, no creo que alguien pueda hacer 100% cosas malas. Todos somos un equilibrio. Algunos se inclinan más a un lado que al otro, pero... ...al fin y al cabo tenemos que hacerlo para estar como en paz con el universo y que esté balanceado todo y él aún más lo tenía que hacer obviamente debido a que en su profesión hacer todo 100% con magia blanca no hubiera sido benefactorio a largo plazo tal vez entonces sí, así lo entendemos no
1: exactamente como tú dices yo concuerdo con la idea de que mi abuelo es, este mi abuelo y otras personas cuentan con su parte buena con su parte mala y las personas que digan que son completamente buenas es pues porque están mintiendo entonces este podría decirte que las narraciones más importantes o las más destacadas podrían ser esas mm, si me llegara a acordar de una después podría comentártela pero creo que por el momento son las más destacadas que sí aparte de las vivencias que presentó mi tatarabuelo en, aquí se desatan este, algunas vivencias paranormales en mi casa no sé si te gustaría después este, en otro tipo de entrevista las experiencias paranormales que se viven en la casa de mis abuelos que también puede estar relacionado con el practicar la magia y cuando este, eres este, cuando a ti te toca el... ¿Cómo se llama? El vivir el tipo de magia negra. Digo, no sé. Podría interesarte, pero... Para otro tipo de,
0: de... temática. Ay, sí, por supuesto. O sea, coincido totalmente. Cuando alguien dice, no, yo soy un ángel puro. Dios me envió. Soy el mesías. No hago nada malo. Soy la mejor persona del mundo. Está mintiendo. Yo creo que eso es el peor tipo de persona, ¿sabes? Yo prefiero... Mil veces a alguien que sea malo y lo admita, que a alguien que fija y diga que es 100% bueno. <ríe> me, me dan miedo ese tipo de personas. Son capaces de creerse sus propias mentiras, ¿sabes? Y eso está muy, muy mal. <ríe> y yo veo que sí. Ya saben, amigos, ya escucharon en unas próximas ediciones, en algunos episodios más tendremos que Janet nos cuente ahora historias paranormales que pasan en la actualidad a consecuencia de las vivencias de su tatarabuelo que ahora hasta ahora repercuten en su casa, también me parece muy interesante y obvio que sí quiero escucharla y te invitaré de nuevo para que nos cuentes eso porque número uno, amo el chisme y número dos, me parece súper interesante este tema también aunque amo mucho las historias de tu tatarabuelo, sobre todo la de eh, poder ver a través del humo, esa fue mi favorita, para que sepas. Gracias. Y bueno,
1: espero que mis relatos les hayan gustado. Tengo por el momento para ofrecer eso para la próxima edición. Hoy son más este, experiencias paranormales. <risa> y bueno, no nada más se enfoca en lo que las consecuencias, o sea, sino que ya son historias relacionadas sí un poco con la magia pero no con la que practicaba mi abuelo sino con la magia en general y otras cosas más
0: uh, Sí, ya próximamente nos pondremos de acuerdo para esto esta próxima entrega y pues muchas gracias por acceder a estar aquí conmigo para acompañarme, por ser mi primera invitada, espero te haya gustado platicar conmigo y aquí un rato convivir y que nos contarás tus preciosas anécdotas verdad, gracias y pues no sé si quieres decirnos alguna de tus redes sociales para que te sigan y así
1: muchas gracias, el gusto es mío me, me, me es un honor el ser tu primera invitada y el cumplirle a temática de terror, siendo que es uno de mis temas más favoritos. Um, podrían, digamos que mis redes sociales no serían Instagram, como Baby Jane o StarCat, así, y este Facebook, que es este uh, Janet Cruz, nada más. Y como te digo, eso fue un honor el contar mis experiencias y mucha suerte con tu proyecto, me gusta
0: me gusta tu idea y le veo mucho futuro, muy bien, gracias en verdad muchas gracias una vez más por estar aquí me gustó mucho platicar contigo y pues ya le iré a sus redes sociales, igual la voy a etiquetar, ya saben mi instagram arroba Ahí voy a etiquetarla para que la sigan y chequen sus fotitos, porque he visto que tiene fotos muy lindas. <risa> y así, entonces, muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Tengan un bonito día de muertos. Coman pan de muerto, chocolatito. Pongan su ofrenda. Quieran mucho a sus seres que ya no están con nosotros. pero que nos vayan a visitar. Ya saben, tomen agüita y no consuman sustancias nocivas para la salud. Bye.